0: 大家好，我是蔡荣玉
1: 。大家好，我是陈金佑
0: 。这是三通有话说啊。那这里有人气，那这个最近这个议题我会是我主持，然后我先最最近我们会谈问你解决对恐惧的害怕啊，对崩溃的恐惧，会有 break down 这个这个主题啊。那这个主题我会轮会邀一些朋友来谈啊，像先前的王斌律师或者是。陈建就一直一直来谈啊、哦。那虽然这个题目我个人自己也谈过，或者在我们的山东频道中午里面，其实我们有谈过不同的方式啊、哦。那我会觉得这篇文章，因为在他临床上，上 w i 像维尼口的临会跟临床最直接相关、很重要的一篇文章了啊、哦。因为一篇文章谈的是退退行的那种 m e t a s e 嗯，或者心理学跟临床医，那是另外一篇文章啊。包括讲，那我们就会先针对这篇文章来谈。嗯，那对崩溃的恐惧，我想对 w i n 维尼口来讲，他比较关切的、直接的说法是说，因为他本身来讲，哈、嗯，他其实直接的说法就是他其实是希望把他的议题，把他拉到啊、嗯，不再只是维利德原本的视野在谈。精神期的精神功能症，或者是液体放置倾斜这样的，哦，我想那这因为纯粹是经验的不同啊，经经验不同，意思是说应该是后面的人大概是刻意的想要做出不一样的东西。那当那 Winiko 本身，因为他是儿童科的医师，他是在 p a d Green 这家很大的儿童医院。那他做当他做门诊医师的时候，他没有办法拒绝 case， 哦，他必须先来处理。然后他去外面，在战争期间，去外面那些各种中途之下的处理那些流浪的小孩子，他去在困难，他也得要想法、想方设法去处理一些看看，教那些亲第一手的人肯，看看看怎么样 handle 处理这种情况，哦，那这个相对当然只跟在诊疗室里面，哦，平常我们习惯的诊疗室里面等待人来，当然会不太一样，哦，不太一样，所以因为这个地方。在这样的话，就得接触很丰富的经验就是很做脚。那刚好，我觉得他的经验，其实刚好又跟现在的经验，我觉得还是很密切。哦，这个时候我们会把他拿出来重复再谈的原因之一。哦，那对他来讲，当然你也一可以说，我先讲一下，就是一直讲的是所谓的最初苦、最原初的苦痛这个事情。哦，那当然，什么是最原初的苦痛？哦，简单的说法是说生下来。在必须依赖人的这个阶段，绝对依赖人这个阶段，并不表示不会受伤，因为你人,人的生理会有各种需求啊，饿、哦、冷这个东西，那不见得能所有人可以能满足，那不能满足的话，会不会有伤害？理论上会有，只是那个伤害是因为那时候的人的记忆跟自我还有记忆没办法去经验跟记得它，啊、哦，所以变成，但是并不因为因为这样。你好像不在场，心里不在场，然、哦、后那就不会有疤痕了，还是会有哦，所以这个东西会持续的延续下来。啊，其实这个地方当然这是一个假设的一个说法啊，这里面涉及到的，你可以说失落，哦，得用现在角度来看，其实是更像他要谈的其实是忧郁，哦，这是我个人的角度了。然、啊、整篇文章其实很少谈忧郁这个字眼，那是因为他在1974年这篇文章那时代。抑郁症这个先讲，还很少，没有那么广泛被谈，在精神医学里面是这样，啊、哦，所以那时候大家谈的都是焦虑，那个精神观念，其他的精神关联症，啊、哦，忧郁这个议题是的确少被触及，那所以我会觉得，如果跟现在也有可以关联一起来讲那其实就所谓我们在讲的时候，忧郁，以及这种忧郁跟最年初的那种失落苦痛的关联性为是什么？啊、哦，这是我的想法。而且我们可以请建六再来谈谈，我们刚刚再来做进一步其他的讨论。谢谢
1: 。忧郁啊，在博洛德他的一个描述，就是在这个失去的这的这个人吼、哦，他的外在，他感觉到他失去了某一件事情，是一个事情或失去了一个人，可是他不清楚失去了这个人。对他内在有什么样的影响？但他感觉到有些地方不一样了。那所以这个这个忧郁他，他他是失去了一个他不知道的事情。所以从这个地方去想的话，那忧郁这件事情是他真的是失去了呢，还是他是透过一个外在的失去唤醒了他一个很古老的或过去已经有过的一种感受？那种感受，我们今天把它叫做是忧郁，或者是梅兰蔻里啊那个抑郁嘛。那呃，怎么会说有一种感受，它曾经发生过，可是我们不知道呢？因为曾经发生的事情，我们没有去拥有它过嘛。就就回到像刚才也是说，在生命很早期的时候，我们用该用什么样的方式把它记住，记在那个意识里面，是其实是没有办法，是没有能力的。那所以讲到这边的话，就好像，呃，这个原初的恐惧或者是这个忧郁，它也像是一个某种时期的状态的描述哦，就是一个很难可以回到那个地方去重新记得的一个状态。所以它已经好像又可以用另外一个角度来想，它不是一个失去，它也不是一个痛苦，而它是一个某种阶段、生命阶段的一种。呃，代言或者是某种标志，那那个地方是，呃，我们想要用日后的那种意识去靠近，是靠近不了的，因为那个地方就像是一个异次元一样，是是没有办法进去的。而一旦进去了，它就不再是原本的那个样子了，或者是说，我们是很难用真的要用意识的方式去进到那个。曾经就是意识还没有存在过的地方的，所以那个困难的地方也也是这这里面也透露着一点痛苦的感受，那种就是在说着我们该如何接接近这件事情。当我们已经有理智的时候，都是那么困难的，那更何况是在我们还没有一个自我、一个感官，还有一个处理外在的刺激跟内在的驱力的冲突的这个机制发生之前。要如何去处理这些事情呢？所以，这这这些事情的本身就像是一个很我们无法得到的失落的感受。我先讲到这边
0: 。谢金佑的一个回应、啊、我想这他在讲的时候让我想到的是说，其实哪有这种无限呢？以前大概我个人好像就一直避着讲说，避着说，但是后来我发现好像其实是，如果当我们要去谈这些。生命本质或其他事情的时候，比如说这边讲一个严初的苦痛，哦，这种苦，其实当然我知道以台湾来讲，熟悉的佛教系统来讲，他们就从苦出啊，啊、哦，从死亡跟苦出啊。其实如果从某个角度来讲，我还觉得其实个人跟温一狗在这边讲的，我觉得是很接近的，你知道吗？就是整个，他、啊、只是说对我个人来讲，当然我们是因为谈这种东西，最后还是尽量。从来理解他是说什么，但是其实如果以后要去对话，我会觉得这是一个很重要的议题啊。虽然我们还没到那个程度，说比如说，以英国分析师有一个叫 b 用的人，他认为他晚年他后来发现，他一开始年轻的时候用很科学算方程式的方式，要去算是很精准的人的心理的内在走向是什么。晚年的时候他讲哦，那其实他是引进神秘学，中世纪神秘学的角度来看。啊、哦，那我想，也许有可能啊，我会觉得，只是这个东西，当然我们现在先谨慎的走这个事情，啊、哦，但是因为这个苦这个事情，那跟我我我无意说一下子引进佛教的说法来谈这个字，啊、哦，但是其实如果要描绘的都是同样的感觉，是不是都可以再讲啊、哦？但是都叫苦啊、哦，我想这个地方我是先讲到这个地方，但这个地方当然在。这是一个跟我们现行的国家，我刚才想到，从我想到跟要跟精神医学来讲，啊、哦，就的的的互动来讲，也会产生一个问题。比如说，如果我现在状况，我印象好像新的诊断系统还是没有把优异人格放进来，啊、哦，但是我印象很早的时候，我那时候就有一直有一个议题，这个议题还蛮重要的。那个议题就是要不要有一种诊断叫做优异人格这个诊断。哦，这个那时候很多文章在谈这个事情，那我会谈这个事情，是因为会跟现在问过要谈。你、就是、说他当他把他的命题设定到人生原始的苦痛，不再只是讲精神官能症的健康议题而已，而是要涉及的是一种本性、人性、人的本质的问题的时候，人格会比较接近这种说法哦，人格。只是在在 DSM 或在霍瑞泽的系统底下，一开始是人格少会谈，那当然后面来知道谈的多了，就是针对边缘型啊、自恋型这些事情啊。但是很有趣的是说，边缘型跟自恋型被当作是一个人格诊断，大好像很容易就接受，但是忧郁性人格就大家觉得很犹豫、很犹豫啊。但这个但是问题是为什么会被提出来？一定是有一个现象，就是这种失落、这种忧郁是。几乎变成不只是症状而已，而是像人格、像人的本质一部分那、欸、有没有这个可能？那如果从文学角度来讲，我觉得好像比较有机会去理解，好像有这个可能、哦、因为那是这么原始、这么严初的一种失落跟苦痛，那这個当然最后会变成是人的本质的一部分，那会比较贴近的是人格这个意题。哦，这是我的想法啦，就用这个东西当然。我只是刚刚在建业在提这当，我想到都对啊。如果这个东西跟其他的东西有一个有一个连接，有一个想象啊，当一个桥，那怎么样去想？当然，我就也不是现在就有结论了啊。我只是刚刚在提的时候，我刚才这个想法啊，我不知道建业会怎么样想这个事情
1: 。刚刚讲到人格这件事，我就想到之前看一本书，他有提到说有一个东有一个词叫 complex 的 PTSD， 然后。那个作者似乎有个角度，是他认为现在在诊断里面讲的那个边缘型人格，其实是一个 complex 的 PTSD。那接着我就会联想到说，哎，如果这个是一个 trauma， 是一个创伤后的一个型的的一个症候群，或者是他有一个症状的表现哦，那会不会在很早以前，在弗洛伊德时代能够？走进诊疗室的那群人，他们带身上带着是很多焦虑的、恐惧的症状，然后让让那那个时候的弗洛伊德觉得这是跟依底帕斯有关的事情。会不会这群人他们也是某一种阴影创伤之后产生出来的症状呢？那如果是这样讲的话，能不能说呃每一种人格他所表现出来的这些症状都是？因着一个原初的创伤，就是这个创伤有，但是后续，呃，他怎么样去去表现这样的创伤，而会有不一样的表表达的方式。然后这样的表达方式，如果持续的在他的生命中不断的发生，可是一这样的症状通常都不是一个解决之道嘛，因为那个症状就是就是。虽然有点像是一种重强迫性的重复，他虽然是要试着让这个原初的创伤可以被看见，但通常他都会是失败的。所以这样慢慢的，这种不断重复的的一些症状，变成了人格的一部分。万一他随着时间太久了，几乎占据他的生命的的一部分了的时候，能不能是这样想呢？那所以那个重点该放在。他在日后如何去使用这些症状作为表述呢？还是说我们有个办法可以回到那个最原始的地方去？但这要怎么回去呢？我觉得我们还可以再想一想
0: 。嗯，对啊，但怎么回去？这个也许我们简单，他在维尼格在这篇文章一开始也提到所谓的靠着疫情这个事情，这种等一下有机会再谈。这到底是怎么回事？所谓怎么回去这个事情？哦，那当然也是以前有时候也是过于简化的一个字眼，而且我们需要再来申论它、哦。不过刚刚金教提到这个字到，我自己竟然忘掉这个事情，就是说用主要的中央正话这个字眼，以前脑袋想过，但是我这一系列在這,这几个月来在讲这个事情，脑袋都没浮现这个字眼。但是我觉得有意思的地方是说，看起来也没错啊，只是我们需要在。进一步去解释这个事情，就是说，如果因为就就温尼科这篇文章来讲，其实也是讲创伤啊，啊、哦，后续的这些事都哦，害怕、崩溃、恐惧这些事情，也可以说用这在角度来讲，其实广义也是一个忧郁的一个现象啊，啊，有一个现象，但这个地方会用创伤来正或前来讲，如果广义来讲，从心理学角度来讲，我觉得应该是成立的。其实这个成立本身当然就会面临到一个很大的议题，就是说，同样都是创伤，但是后面为什么会差别那么多？忧郁哦，或者是自恋呢、啊，或者是边缘型啊、哦？然后会当然有可能是，其实他们本来是根本一样，根本没有必要这样划分。但是或者说，其实是需要划分，划分的目的其实只是要让我们知道可以更细致的去看这个事情，而不是比较粗略看一个事情这样的。哦，但是要比较细致看那个事情的时候，可能我们就要会碰到一个很大的难题，就是让我们去如何去说明？我觉得好像目前的经验在知识上，我觉得可能还还不足。不是我们个人，我觉得在整体上理解上来讲，那何以去同样一个创伤，那何以有些人会走出不一样的面风貌出来？哦，这这不同风貌，存在只是个案当事者本身内在的世界、因果能力关系。或者其实也跟 Weniko 强调所谓的，他也在强调的所谓的还要有一个课题，这个外界课题这个事情也得去也好好的研究它，哦。但是就算只是这样讲，我想细节上我们如何要去真的去能够把这个东西弄个清楚，果用的所谓的创伤症候群来看这些事情，哦，或者说后面其实都是一个防卫，啊、哦，那忧郁现象是有防卫吗？或者它其实更基础的，然后。因为弗雷德在早期，他讲在一八九几，印象一八九五就是梦的解析》之前，他就两两篇文章在谈所谓的皇位的啊、哦，一个潜在环境之下，一个皇位因为皇位而形成的纽奥西斯跟塞多西斯，所以在他当时的概念是这样。哦，那当然，如果我们不把这些纽奥西斯、塞多西斯，如果假设我们不排除，还是有生物性的因素。那但是如果我们还是从心理学角度来想的话，我说是有这个可能性嘛？就是刚刚提到各种创伤在那后面的防卫本身是的确黄位本身变成了症状。如果理论是这样，那症状当然就可能变成是牛二起抽甩过去啊，或者是甩过去牛这也可以更细致去做分野的地方啊、哦。这个是一个，这一些我我想之后再想想看。所谓创伤增化群，这个是创伤的。生活群哈、哦、跟人格这个关系，因为我们现在讲创伤，通常是一九六零那个越战越路人越战他们之后来讲嘛哈、哦，但是好像那个是比较后面的创伤，但是这跟我们现在在讲的这创伤不大一样，我们讲的是很年子就出现的这些。OK， 好吧，这、就是刚刚建六在提我的想法哦，不知道建六是不是还有其他的想法？我我刚刚
1: 有有另外一个想法，就是呃。当我们试着要把这些症状或症候群分类，就有变成个诊断的时候，我们好像不能否认说有一个角度、一个立场是想要把这些症状给解决掉。而其实说说坦白的，我我们在精神科、精神医学的训练过程中，其实药物其实很明显就是一个站在这样的立场要去治愈的的那个立场，所以，所以。如果是要去治愈的话，那当然在在精神医学是这样。可是，如果在精神分析的的诊疗室里面，我们如果想要去治愈一个症状的话，那这件事可能就得要牵涉到我们自己的的一个立场，或者是或者是反移起，在那面对那样的症状的时候，呃，有什么样的内在的感受被挑起来了？那这件事我就连接到维卡另外一篇文章那个。反移心中的恨呢、啊？他在讲的是，呃，面对呃 psychotic 的病人跟 neurotic 的病人，他呃治疗者他本身会有什么样的感觉？而这个时候，这个恨这件事就不不只是他被一旦被察觉了之后，这个恨他就不是一个要消灭这个症状的的动力了，而这个恨变成是一种察觉，哎。对方现在他可能使用了一种比较精神病性的防卫，因此在在意识层面上不会不太会有很明确的该怎么样去回应的感的一个方向，但是更明显的是从这个情绪这种恨意的感觉发生出来的。而这样的发生出来的恨意，如果可以被治疗师自己给接受自己的恨意的话，那这样的关系才可以进入一个比较像是真实的关系。而他在那篇文章提到说：“哎，唯有这个治疗师他能够接受自己的恨，那么而且能够去恨这个个案，那么这个个案才有办法感觉到真实。所以，或许我们在面对症状的时候，可以把它看成是一种。”态度或者是症状，他们会会需要，欸、在旁边的人他变成什么样子来去看待他们？那这個、这个过程里面，好像就就会去牵涉到那个人个案个个体和这个社会，就是个个体跟个体那个之间那个关系，好像有动力在在在改变移动的感觉了。我先想到这边
0: 。哦，刚讲刚建六提的其实蛮重要。我们开始刚刚也提到说在。疫情嘛，我们如果是想象说，因为这有个难题啊，就是我们说那当年很早的时候有那些创伤，那我们如何知道，对不对？你不可能跟他说，所以我们当然唯一现在这东西还好有一个工具啊，那工具就是我也以这样开始谈说疫情这个事情啊，那我们等一下有机会会再细谈。啊，只是刚刚建就提到是刚好从另外角度回过来谈这个事情啊，他谈的是治疗师这边。被投射的感觉的分离，我们叫反移情，啊、哦，当然反移情也是移情的一种啊，只是它理论上在在历史上是假设那是从在分析之后，这条是这边的感觉啊，是、哦、从这边的角度来讲，那本质上当然还是一是一种是一种移情的哈。那、哦、这条让我想到，韦德在这篇文章里面也提到，他对所谓的症状无限啊、哦，症状怎么样无限？啊，这个议题里面，他开始也提到，当然因为他把他整个的，他这样说还蛮有意思。跟还有樊斌刚刚前六提到黄位这个事情，我稍微把这一段稍微念一下。他说，他讲畏惧崩溃这个事情，他说并不是所有的病人他们都会有这种害怕的肯抱怨，不会把这个害怕变成马上变成一个症状，你知道吗？啊，在一开始的时候，虽然有些人会，但是说有些，但是他说其他人可能其实他们是黄位。而且这个防卫，防卫相当相当的组织化，相当好，哦、嗯，所以要在治疗很长一段时间，有一个很不错的进展之后，那一种害怕会崩溃的感觉才会浮现出来。好、嗯、像、啊、这个意思的是说，就像刚现在从防卫这个角度来讲一样，就是说意味着有一种感觉就在，它就是很根深蒂固，但是你不太容易。根深蒂固的意思就是防卫的很老。哦，叫防卫的很老，那所以他可能也不察觉啊。对不对啊？也不会说出来。那边好像故事也被断线了，因为整个围得很好啊、哦，所以这将会跟疫情这个议题有关系啊、哦。不过这为时间的关系，也许我们接下来我们再就这个议题再来细讲啊、哦。那今天这一场我们就先谈到这个地方啊、哦。那也感谢见见见友啊。哦、okay, 好，那今天我们就这一场先到这个地方啊。哦好，那这是这里有人系列啊，那我们接下来会再有下下一集再谈这个事情。好，拜拜，拜拜。